0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Se sentir bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïffé, coach certifiée, et dans ce 176 e épisode, on va parler d'audace. Déjà, est-ce qu'on peut se faire un petit point Est-ce que vous aussi vous avez bloqué sur le changement de bonjour à tous en bonjour à toutes et tous Est-ce que vous aussi ça vous fait bizarre à l'oreille Je suis sûre que oui <rire> Si comme moi l'intro du podcast ça sonne un peu comme une petite musique tellement vous l'avez entendu, je suis sûre que vous l'avez noté et en fait c'est juste une auditrice cette semaine qui m'a fait remarquer que mon introduction était euh, bah, sexiste tout simplement. Et je me suis dit mais <rire> elle a tellement raison <rire> Donc bah, à partir de maintenant on va dire bonjour à toutes et tous, il va falloir euh, s'habituer à cette nouvelle musicalité donc aujourd'hui on parle d'audace et euh, je suis euh, tellement heureuse de parler de ce sujet-là, j'ai euh, réfléchi. En fait la raison pour laquelle je vous parle de ça aujourd'hui, c'est parce que euh, ce matin je me suis posé la question au moment de, 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 où je commençais à planifier l'enregistrement la, la, de ce podcast et euh, que je peaufinais l'écriture et tout. J'ai en général plusieurs épisodes en, en cours d'écriture et puis il y a un moment où l'écriture est à maturité, je me dis c'est bon, j'ai envie d'en parler maintenant et j'en parle maintenant. Et je me posais la question ce matin, je me suis dit, mais si je devais ne plus faire d'épisodes sur ce podcast, si là, aujourd'hui, j'enregistrais le dernier épisode de tout podcast, j'aurais envie de parler de quoi Et en fait, ça m'a renvoyé à, à la mission de SSB, hein, de se sentir bien, donc de l'entreprise, mais aussi à travers le podcast, et ce message de juste oser, en fait. Et je sais que ce message, il est bien sûr en tâche de fond dans tous les épisodes, euh, puisque c'est un peu un truc qui m'anime, un truc qui m'incarne, d'aller euh, vers euh, oser être soi, aller dans sa vulnérabilité, aller dans son authenticité, c'est vraiment un truc auquel je tiens beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et euh, je me souviens notamment d'un épisode où j'ai parlé de Oser voir grand, c'est un épisode que j'aime beaucoup, donc si vous ne l'avez pas écouté, euh, je vous encourage à aller le rechercher. Et. J'avais envie aujourd'hui de vous parler d'audace et de qu'est-ce que je veux dire par là, pourquoi, pourquoi je veux vous parler de ce sujet-là, pourquoi c'est important pour moi l'audace. Et pour ça, j'ai envie de vous raconter deux histoires qui se complètent et qui se suivent. J'ai envie de vous raconter les histoires de, de comment je me suis retrouvée en, en doctorat d'astrophysique. Ça date maintenant, hein, mais c'est euh, des belles histoires qui montrent bien finalement que souvent, c'est pas tant une histoire de talent, une histoire de... comment dire De mérite, de légitimité. C'est beaucoup plus une histoire d'audace en fait. Une histoire de confiance en soi, une histoire de tenter les choses, de juste essayer en fait, et de se dire que de toute façon... On s'en fout, déjà, d'une, on va tous mourir, hein. un petit rappel, une petite piqûre de rappel, je sais que c'est un peu stupide dit comme ça, mais c'est la réalité, on va tous mourir, et dans pas très longtemps, et euh, toute chose a une fin, et rien, aucune émotion n'est insurmontable, le pire qui puisse arriver c'est l'humiliation, Enfin, voilà, et de juste se dire, euh, bah, si, si j'essaye pas en fait, c'est sûr que j'y arriverai pas, quoi. Et euh, donc ces deux histoires, je vais, je vais commencer par la première. La première, c'est comment j'ai obtenu mon, mon stage de Master 2. Euh, alors, je vous, je vous plante le tableau, je reviens d'Erasmus euh, en, en L3. Ma L3, je l'ai faite à, à l'étranger, je l'ai faite en Italie, à Rome. Donc j'ai une L3 de physique, donc j'ai un, une licence de physique à ce moment-là. J'arrive à Grenoble pour des raisons perso, avec d'organisation avec mon copain de l'époque. On se retrouve à Grenoble, alors c'était ce pas particulièrement une ville où je comptais faire une partie de mes études. Et donc je fais mon master 1 à Grenoble, et là je me balade un peu parce que l'année que j'ai fait à Rome, j'ai tellement bossé. Et moi, toute ma scolarité, j'ai été l'étudiante moyenne. Mais quand je dis moyenne, c'est moyenne, c'est-à-dire j'avais 10-11 quoi. J'avais pas 13-14, ni 15-16-17, j'avais 10-11. Et ça s'est confirmé à la fac, j'ai eu ma première année de fac de justesse avec des rattrapages et tout ça. Ma deuxième, pareil. Et ma troisième année, à Rome, j'ai bossé comme une dératée. Euh, pour avoir ma licence, pour pouvoir rentrer dans le master que je voulais. À l'époque, je pensais faire un, un master de physique à Lyon. Et euh et j'ai eu une très bonne moyenne en, en L3. Euh, J'étais avantagée à l'équivalence, mais j'ai eu une très bonne moyenne quand même. Je devais avoir un équivalent de 13-14 euh, là-bas. Et puis en fait, ça a, été, ça a été traduit en français à un équivalent de 16-17. Mais ce n'était pas vraiment ma moyenne, la valeur de ma moyenne sur place. Mais bon, ça restait quand même, dans tous les cas, une très belle moyenne. Et je me suis retrouvée... Euh, donc je parle, je, je suis française, donc je parle en moyenne sur 20. Je ne sais pas, pour les autres francophones qui écoutent. En France les notes sont sur 20 et en Italie elles sont sur 30 donc, euh, et c'est pas équivalent parce qu'en France la moyenne est à 10 sur 20, en Italie la moyenne est à 18 sur 30 donc c'est pas tout à fait équivalent, enfin bref, peu importe. Et donc j'arrive euh, euh, à, à Grenoble avec euh, plutôt des bonnes notes et un bon background de physique euh, après mon année de L3 et je me balade un petit peu en M1 mais je me dis mon dossier est pas ouf et euh, je vais avoir du mal à aller en astrophysique. Mon, mon rêve, c'était de faire de l'astrophysique, c'était d'aller en M2 d'astrophysique. Je visais à l'époque le M2 de, de Paris. Je savais même pas qu'il y en avait un à Grenoble, je l'ai appris en, en allant à Grenoble. Euh, et et l'astrophysique, enfin je ne sais, si, euh, sais pas du tout s'il y en a parmi vous qui savent, mais c'est un truc que j'ai entendu toute ma vie, euh, des gens dire « Ah oui, euh, moi j'aurais adoré faire ça » ou « J'ai toujours voulu faire ça ». Et en même temps... J'ai toujours entendu des gens dire que c'était ultra sélectif, hyper dur d'y arriver. Et moi, toute ma scolarité, je n'osais pas dire en fait. Quand j'avais 10 de moyenne, je disais pas euh, Ouais, je, je faire un doctorat en astrophysique. J'avais peur qu'on me rayonnait. À l'époque, j'avais pas une énorme confiance. En fait, non, c'est pas vrai. J'avais une énorme confiance en moi. Je savais que j'étais capable de déplacer des montagnes. Et j'avais même envie de me le prouver en tant que challenge. Mais j'avais pas beaucoup d'estime de moi. J'avais pas très envie qu'on me dise que j'étais une merde. Parce que j'allais avoir du mal à, le survi à survivre à ça. Donc en fait, je, je me taisais, je disais rien. Quand on me demandait qu'est-ce que je voulais faire, je dis, oh euh, probablement de l'enseignement, parce que c'était le truc socialement admis hein, pour une nana, euh, Voilà, tu te dis que tu vas être enseignante, euh, que tu aimes les enfants et c'est bon quoi, on te, on te fout la paix socialement. Du coup j'arrive dans ce M1 et je me dis bon va quand même falloir que je booste mon dossier si je veux euh, pouvoir aller, euh, aller en M2. Et je vous ai dit tout à l'heure que j'allais vous expliquer comment j'ai eu mon stage EM2, mais en fait je vais d'abord vous expliquer, c'était pas de ça que je voulais parler, je voulais vous parler de comment j'ai obtenu mon stage EM1. Et donc en m 1 j'avais la possibilité de faire un stage, c'était pas du tout obligatoire, mais c'était une possibilité. Et je me dis bon bah c'est ma chance, il faut absolument que je fasse un truc euh, qui fasse que mon dossier sorte du lot. Déjà l'année à Rome, c'était un peu ça que j'essayais de faire, euh, aller avoir une troisième langue plutôt que d'aller dans un pays qui parlait anglais. Le but pour moi, c'était de montrer que je pouvais parler plus d'une langue et d'avoir quelque chose de plus en fait dans mon dossier. À ce moment-là, j'essayais vraiment de bétonner mon dossier par la motivation, par l'originalité du dossier, parce que je me disais les notes clairement, euh, bah, les deux premières années ça vole bas, la troisième année c'est un peu plus élevé, mais mais jusque-là, c'était pas ouf de malade, quoi. Et du coup, je me souviens au détour d'une conversation, euh, en début de M1, il y a un pote, un, un mec de ma promo, en fait, qui n'est pas encore un ami à ce moment-là, je dis un pote, mais en fait, c'était pas encore un ami à ce moment-là. Et il dit, et je crois que je lui ai jamais dit, donc en fait, je sais même pas si un jour il écoutera ce podcast, si écoutes ce podcast et tu te reconnais, salut. <rire> mais euh, un jour, il dit, euh, sur le parvis de l'entrée de, de la fac, en fait, il dit, ouais... Oh, moi ça me plairait trop de faire un stage à Hawaï, euh, euh, j'ai des contacts d'un chercheur que j'ai eu dans un autre stage qui a des contacts à Hawaï et tout, j'ose pas demander mais j'ose pas et tout, je me dis euh, là-bas pour aller faire de l'astrophysique à Hawaï, je sais pas si vous le savez mais à Hawaï il y a des grands télescopes, c'est un endroit euh, enfin, mondialement connu pour l'astrophysique, hein. il, le... il y a les observatoires euh, à Hawaï sur Big Island et il y a aussi le désert d'Atacama et les observatoires au Chili. Enfin, c'est deux endroits, euh, voilà, extrêmement connus pour l'astrophysique, où il y a les plus grands télescopes du monde. Et euh, il dit ça, il dit ouais, j'ose pas trop, je suis pas sûr que si jamais il me dit non et tout ça, faut que je me fasse un bon CV, puis j'ose pas, et puis faut que je fasse un CV en anglais, non non non, et non non. Puis il dit ça, comme ça. Moi, dans ma tête, je me dis euh, putain, mais ouais, c'est vrai que ça pète quoi dans un dossier. Et là, rien que d'avoir entendu ce mec euh, en parler j'ai pris la décision en fait que j'allais postuler à Hawaï, je connais personne les gars hein. j'ai pas de CV en anglais je reviens d'Italie donc en fait moi dans ma tête c'est surtout l'italien à ce moment là je sais même plus parler anglais j'ai la sensation de plus avoir parlé anglais c'est un peu le truc qui était bizarre c'est qu'avant de partir en Italie je maîtrisais mieux l'anglais que l'italien à mon retour je maîtrisais mieux l'italien que l'anglais aujourd'hui je maîtrise mieux l'anglais que l'italien même si bon les deux, les deux langues je les parle correctement euh, à ce moment là je me prends juste la décision et J'écris mon CV, j'ai la chance d'avoir un frangin qui vit en Angleterre, donc euh, je lui envoie mon CV pour qu'il me le corrige, euh, qu'il me corrige l'anglais, etc. J'écris une lettre de motivation, et tenez-vous bien, j'inonde, mais j'inonde <rire> les chercheurs de toute l'archipel. C'est-à-dire que genre, je, je ne sais même pas combien j'ai envoyé de CV. Je me souviens que j'étais devenu un peu comme un robot. Et je me souviens, et c'est pour ça aussi que je vous en parle en termes de développement personnel, parce que je me souviens de la peur que c'était. J'allais sur les sites, je ne comprenais pas ce que le mec faisait. Et j'essayais de trouver une façon d'écrire un mail qui, euh, qui faisait un truc, euh, genre j'ai vu ce que tu faisais et je trouve ça cool. J'essayais de faire un mail qui soit un peu personnalisé en me disant « c'est pas grave s'il y a des fautes d'anglais » on s'en fout, le mec il verra la motivation et de toute façon tu vas pas faire la différence parce que t'es brillante, tu vas faire la différence parce que t'es motivée, que t'as des trucs à apporter. Et dans, dans ma lettre de motivation que j'avais envoyée à tout le monde, parce qu'en fait ce que je faisais c'est que j'envoyais un petit mail court avec la lettre de motivation et le CV en attaché, et en fait dans la lettre de motivation j'avais j'avais écrit un truc très audacieux du genre, bon je sais bien que je suis qu'une étudiante de M1 et que j'ai pas grand chose à apporter, mais je sais me sortir les doigts du cul en gros, <rire> c'était vraiment ça quoi, c'était j'ai pas peur en fait, j'ai pas peur, filez-moi un bouquin de 1000 pages à lire, euh, je le lirai, voilà. J'ai pas peur, j'ai pas peur. C'était vraiment ça. Et, et du coup, j'ai envoyé tous mes CV, euh, Genre, j'ai inondé l'archipel, puis dans la foulée, je me suis dit, donc j'envoie une première fois ça, puis je me dis, euh, bon bah pendant que j'y suis, enfin je veux dire, je peux, je peux envoyer au Chili. <rire> ça change pas grand chose. Et je sais pas combien j'ai envoyé en tout, mais je pense j'en ai bien envoyé à minima une cinquantaine. Et euh, le lendemain, mais vraiment, ça a été ultra vite. Le lendemain, j'avais une réponse positive pour euh, Hawaï. Et euh, c'était pour un, un, un stage euh, d'astrophysique solaire. Donc clairement, alors bon, si vous n'êtes pas astrophysicien, peut-être ça ne vous parle pas. Mais en fait, dans l'astrophysique, si tu veux, quand tu es passionné d'astro, le soleil, c'est un peu le dernier truc qui t'intéresse, quoi. Genre, as envie... De ciel profond, t'as envie de galaxies, t'as envie de, de supernova, t'as envie, je sais pas, de, de trous noirs, de, de, de trucs comme ça. Moi, ma passion, c'était plutôt les planètes. Euh, mais le soleil, si tu veux, genre l'astrophysique de jour, c'est le truc euh, pff, le plus barbant, quoi. Et enfin, moi, je me dis, mais euh, ok, le sujet m'intéresse pas. Clairement, le mec me propose de bosser sur la couronne solaire. Je me dis, le sujet m'intéresse pas, euh, mais c'est Hawaii, quoi. Et c'est un grand télescope à Qu'est-ce que je fais et le gars me dit, euh, oui, euh, ben, moi ça m'intéresse, j'ai besoin d'un stagiaire, on essaye de faire un, 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 des tests pour, euh, pour un prochain télescope, il y a des, des essais à faire sur un plus petit qu'on a ici pour voir si notre idée elle marche, etc. C'est sur la couronne solaire, euh, par contre j'ai pas de financement, mais euh, je peux t'héberger, te filer une, une caisse sur place, mais j'ai pas de financement pour te payer, quoi et je peux pas te payer ton vol, donc tu te débrouilles pour venir. J'ai répondu du tac au tac, ouais, pas de problème, ça m'intéresse, c'est hyper intéressant votre truc. Je n'y connais rien en astrophysique solaire. Ça te demande, euh, surtout la couronne, de connaître des trucs en physique, d'être bon, en physique magnétique, euh, en tout ce qui est euh, électricité, électromagnétisme et tous ces trucs-là. Et moi, c'était vraiment la partie de la physique où j'étais la, la moins bonne, et surtout celle qui m'intéressait le moins. Mais je me suis dit, tu sais quoi, on y va, on dit oui. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai finalement aussi eu une, 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 une réponse du Chili positive, mais j'avais déjà accepté l'autre stage. Et en fait, je suis arrivée, donc ça a été ultra vite. Hein. Franchement, en 4-5 jours, c'était plié entre le moment où euh, le pote a dit, euh, a dit ça, genre en mode « Ouais, peut-être je pourrais demander un, un stage à Hawaï. » Et le moment où moi j'avais obtenu le mien, il s'était passé moins d'une semaine. Et j'arrive, <rire> j'avais eu, oui, eu un entretien avec le mec au téléphone... Pour, euh, comment dire, pour pouvoir parler de, de, comment dire, de, du stage et voir si ça me convenait. Et je me souviens que c'était un entretien par Skype. Et avec le décalage horaire, moi j'avais eu ça, c'était 6 heures du mat' en France, quoi. Et je disais, ouais, ouais, pas de problème <rire> Avec 12 heures de décalage horaire, parce que moi j'avais mes cours et tout. Donc à 6 heures du mat', j'avais eu le mec au téléphone, on avait validé le trucs, il m'a envoyé le contrat et tout, pour que je le fasse signer par ma fac, etc. Pour que je puisse obtenir un visa, parce qu'il fallait un peu de temps. Pour obtenir un visa J1, c'est les États-Unis, donc il faut demander un visa. Et, euh, et moi, je ne revenais pas. J'étais à putain, en fait, j'ai fait un CV, j'ai fait un entretien et c'est bon, j'ai un stage. C'est aussi simple que ça. Et je me souviens que c'est la première fois dans ma vie où, en fait, je me suis dit putain, mais c'est juste une histoire de mettre ses coronas sur la table, en fait. C'est juste ça. Parce que, franchement, je ne connais rien à l'astrophysique solaire. À ce moment-là, je suis étudiante. La physique, euh, l'électromagnétisme, etc., c'est pas mon point fort. Je sais que je vais en chier, qu'il va falloir que je lise des bouquins, qu'il va falloir que je monte en compétences pour comprendre ce qu'il va me raconter et ce que je vais devoir faire pendant ce stage. Mais je doute pas, en fait. Je doute pas de mes compétences dans le sens où je me dis, OK, j'ai pas le niveau, mais je vais l'atteindre, en fait. Je vais me débrouiller. Et j'y vais vraiment à l'audace, quoi. Et au oh, euh, bon, bah. En fait, la différence, et c'est tellement ça, la différence entre les gens qui ont un stage à Hawaï et ceux qui n'en ont pas, bah, c'est que ceux qui sont en stage à Hawaï, ils l'ont demandé, en fait. Et ça, c'est une erreur qu'on fait souvent, c'est qu'on pense que les gens vont nous repérer, surtout dans le milieu professionnel. Hein. On attend que ça nous tombe, et même dans le milieu personnel, dans l'amour, on attend que ça nous tombe dessus. On se dit, oh, je vais rencontrer l'homme de ma vie, la femme de ma vie, l'être de ma vie, je vais le rencontrer, ou la rencontrer. Et en réalité... C'est beaucoup de choses qu'on provoque, en fait. Et oui, bien sûr, on ne part pas tous avec les mêmes chances, etc. Vous, vous le savez, je vous en parle souvent. Mais il y a beaucoup de choses, en fait, qui sont liées à notre capacité à attraper au vol euh, les opportunités, en fait, et à les créer. Et je me souviens de la tête du, du pote en question quand j'arrive dans l'amphi, en mode « je suis dopé à l'adrénaline à 8h du mat. moi ça fait 2 heures que je suis réveillée, je viens de faire un entretien, j'ai un dossier à imprimer, enfin un contrat à imprimer pour faire signer à la fac, comme quoi j'ai un stage ». Euh, alors que le gars, enfin, euh, je me souviens qu'en plus la discussion qu'on avait eue avec ce mec là, c'était une semaine avant ou un truc comme ça, euh, au moment où on avait eu euh, en gros une présentation à tout l'amphi nous disant oui, si vous voulez cette année vous pouvez faire un stage, ça serait bien de le faire pour vos dossiers, et on était genre en septembre hein, les gars, on avait le temps, le stage il commençait en mars euh, c'est bon, mars-avril, on avait le temps et je me souviens de sa tête de mais, mais c'est tellement injuste il m'a dit, il a dit ça en fait c'est le premier truc qui lui est sorti de la, de la bouche c'est oh, trop injuste, c'était mon rêve de faire un stage à Hawaï et j'ai une part de moi de culpabilité de me dire, putain ouais c'est vrai, c'était son idée, enfin je veux dire sans lui j'aurais pas eu l'idée d'envoyer des CV en fait. En même temps je lui ai pas volé son stage, c'est-à-dire que lui en fait euh, il peut toujours demander à son pote ou la personne qu'il connaît s'il peut avoir un stage. Et, euh, et en même temps ben voilà quoi, c'est vrai que c'était euh, à lui que je le devais d'avoir eu l'idée en tout cas. Je pense que sans qu'ils le disent, j'aurais même pas vu que c'était possible, en fait, pour moi de faire ça, de faire cette demande-là, de, de, de rechercher un stage à Hawaï. Donc ça, c'était la première fois où... Je... Enfin, la première fois. Non, peut-être probablement pas la première fois dans ma vie, mais une des premières fois où j'ai envie de vous en parler, en tout cas, où j'ai fait preuve d'audace. Et une deuxième fois, une fois que j'ai eu euh, mon master 2, donc je me suis retrouvée en M2 à Grenoble. J'ai postulé à Grenoble, je suis restée à Grenoble, j'ai fait mon M2 à Grenoble. À l'époque, je crois que le M2 existe toujours. Hein, C'est un M2 d'astrophysique euh, en recherche qui existe toujours. À l'époque, il s'appelait euh, milieu dilué. Ah, attendez, je me souviens même plus, punaise. Oh Astrophysique et milieu dilué, je crois. Astronomie et milieu dilué, peut-être. Et aujourd'hui, il s'appelle plus comme ça aller rechercher, il s'appelle plus comme ça, il a évolué depuis, mais c'est un super M2, j'adore l'équipe là-bas, j'adore ce labo, c'est un endroit qui est, qui est trop top, j'ai passé une, une des plus belles années de ma vie, franchement mon année de M2 c'était un kiff, j'ai jamais autant bossé de ma vie, mais c'était un kiff, et donc je me retrouve en M2, et euh, arrive le moment où bon, je suis vraiment en astro là, là c'est bon, ça y est, je, je suis vraiment en train de faire de l'astro, et là déjà c'est trop cool de me dire qu'on est 12 dans la promo, toute ma vie on m'a dit que c'était super dur d'accéder à l'astro, et en fait j'y suis, et, euh, et là, je me dis, ok, j'ai envie de faire un doctorat, c'est ça que je veux faire. Et euh, clairement, bah encore une fois, hein, je ne suis pas mauvaise en M2, mais, euh, mais je ne fais pas partie des meilleurs élèves. On est 12, je suis arrivée 6 de la promo. Donc euh, voilà, faire, c'est faire, très bien. Je ne suis pas dans les derniers, mais enfin, je ne suis, suis pas la première non plus. Quoi. Vraiment, la meuf, elle s'est dit, bon, je vais être dans la première moitié. <rire> J'y suis, mais voilà. Et dans ces moments-là, si vous voulez, dans notre, dans notre université à Grenoble, à ce moment-là, il y avait euh, cinq master's de recherche et il y avait à peu près 5 bourses de thèse donc en gros il était d'usage que les jurys donnent à peu près une bourse euh, un financement par master alors c'était pas une règle absolue hein. ils pouvaient très bien ne pas donner euh, un financement à un master et en donner deux à un autre mais disons que ça se faisait pas trop politiquement et que c'est fallait vraiment que ce soit justifié quoi et euh, en gros si t'étais pas le major de la promo tu t'avais pas de bourse de thèse de l'état voilà c'était à peu près aussi simple que ça hein. quasiment aussi simple que ça au mieux, si tu étais deuxième de promo et que le premier de promo avait eu un autre financement par un miracle euh, inattendu de l'espace, tu vois, euh, là, tu pouvais prétendre à une bourse. Mais enfin, quand tu es sixième de la promo, les gars, c'est mort. Hein, concrètement, c'est mort. Et on, on sait à peu près son classement. On voit très bien comment va être son classement tout au long de l'année. Hein. Et. Je voyais bien qu'on me disait qu'en gros, il fallait que je pense à un deuxième master, à une reconversion, à une école ou à un master. Beaucoup de ma promo réfléchissaient à un master pro. Et moi, dans ma tête, j'étais ah mais non, mais non, j'ai envie de faire un, un doctorat. Et ouais, j'ai pas les meilleures notes, mais, mais je sens que je peux être une bonne chercheuse. Je sais pas faire, faut tout que j'apprenne, mais je veux le faire. Et là je commence à tanner, alors moi les planètes ça a toujours été mon truc, Enfin, euh, c'était vraiment là-dedans que je voulais bosser, j'avais même hésité en, en L1, j'avais fait de la bio dans le but de faire un peu de planétologie, géologie etc, et en fait je me suis orientée en physique pour vraiment faire de l'astro, parce qu'en fait c'était juste que j'avais fait de la bio parce que j'avais peur de pas être assez bonne à l'école pour aller en physique, ce qui est complètement absurde, mais à l'époque c'était mon raisonnement de la moi de 18 ans qui avait très peur de pas être légitime et de pas avoir d'assez bonnes notes pour prétendre aller faire des maths et de la physique en se disant « si je fais de la bio ce sera plus facile et plus accessible ». Bon, bref, euh, passons. Et du coup, je me retrouve à faire, euh, à, à faire de la, la physique. Et, et là, j'ai un cours euh, en, en M2 qui me mind blow complètement, qui est un cours de formation planétaire. Jusqu'à maintenant, j'avais toujours été passionné des planètes, notamment les, les géantes gazeuses, c'était un truc qui me passionnait, d'essayer de comprendre la dynamique des planètes, euh, comment ça se fait qu'il y a tels éléments, comment ça se fait qu'il y a des anneaux, comment ça se fait qu'il y en a qui n'ont pas d'anneaux, comment ça se fait qu'il y en a qui ont des lunes, d'autres pas, enfin, c'était un truc de ouf dans ma tête. Et, euh, et là, j'ai ce cours de formation planétaire, que je, je kiffe à mort. Euh, monsieur Jean-Charles Ocheraud, si vous écoutez ce podcast, euh, bah, sachez-le, vous avez été un réel Mind euh, je dis vous maintenant, mais en fait on s'est dit tu entre temps, donc tu as été une vraie révélation dans ma vie professionnelle. Et euh, je suis allée le tanner pendant toute l'année scolaire, hein, disons-le, <rire> en mode j'ai des questions, c'est trop intéressant. J'allais le, le tanner dans son bureau, puis jusqu'au moment où il me dit mais est-ce que tu veux pas faire un stage dans ce domaine-là Lui ne pouvait pas me prendre en stage, mais il me recommande un pote à lui à Paris. Je me retrouve à aller tanner ce pote en disant oui, bonjour, je voudrais un stage. Puis il me disait non mais moi j'ai déjà un stagiaire. Et j'ai une bourse de thèse pour ce stagiaire à la suite, j'ai déjà un stagiaire sur un autre sujet, je ne peux pas prendre un deuxième stagiaire. Moi je dis mais je suis super autonome, et, euh, et je vais proposer moi-même mon sujet, je, Moi, pour moi c'était un terrain de jeu hein, justement, si je pouvais ne pas prendre un stage déjà existant. En M2, vous savez, c'est le stage de fin d'études, si vous ne connaissez pas, c'est le stage de fin d'études, ça doit être un stage de recherche, vu que moi j'étais dans un master de recherche, euh, avec un projet de recherche en fait, qui dure quelques mois. Et moi, j'étais là, mais c'est génial. Si le mec, il n'a pas de stage à me proposer, c'est moi qui dois faire mon sujet. Ça va être pile poil ce que j'ai envie d'étudier. Ça va être ouf. Et j'insiste. Et euh, je me souviens qu'il m'a dit, après coup, donc euh, mon, la personne qui est ensuite devenue mon directeur de thèse, m'a dit, en fait, tu m'as fait planer avec ton audace, en fait. Et ton, euh, je vais le faire, je veux le faire, de toute façon, ce sera avec ou sans vous, <rire> mais je vais le faire. Et je suis allée demander. Je ne me suis pas laissée me dire, euh, je suis sixième de promo, je euh, J'arriverai pas. Et pourtant, j'en ai eu des moments de, de syndrome de l'imposteur, de mais je suis vraiment nulle et tout. Mais en réalité, je savais que sur le terrain, j'étais une bonne chercheuse. C'est juste qu'en examen, euh, bah, je suis dyslexique, euh, j'ai un problème avec la gestion du temps, euh, je, 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 je perds mes moyens. Euh, j'ai plein de raisons qui faisaient que je savais qu'en examen, j'étais pas performante. Mais que si on m'avait à l'oral, et d'ailleurs c'est pour ça qu'en Italie j'avais performé, c'est que euh, les, les examens en Italie c'est un truc de ouf et j'adore ce système, c'est que vous faites d'abord un écrit, et ensuite si vous avez la moyenne à l'écrit vous allez à l'oral, et à l'oral vous avez un entretien où le prof évalue vraiment si vous avez compris la leçon, si vous avez compris le quoi. Et euh, il vous pose tout un tas de questions, il discute, il y a une discussion scientifique avec vous, ce que je trouve absolument passionnant. Et à la sortie de ça, il monte ou il descend votre, votre note. Donc si vous étiez juste un mec qui avait tout appris par cœur et qui avait eu 20 sur 20, enfin 30 sur 30 du coup, à l'examen, bah vous pouvez très bien repartir de là avec un 24 sur 30 au lieu d'un 30 sur 30, parce que le prof a dit ouais, ok, il a bien appris, mais euh, il applique bêtement, mais en fait il n'a pas compris de manière profonde le cours. Et donc moi je suis revenue avec des bonnes notes parce que justement. Je comprenais les cours, mais j'étais incapable de performer en examen sur le système français. Quoi. Et ça, c'est un peu l'histoire de ma vie et l'histoire de beaucoup de, de gens à l'école. Hein. Vous en faites pas si vous êtes dans ce cas-là. L'école, c'est pas fait pour tout le monde, pour plein de raisons. Et dans mes modes de fonctionnement, moi, ça ne me correspondait pas. Et du coup, j'avais confiance dans le fait que je n'étais pas teubée, quoi, que j'allais y arriver. Et que, et que j'avais des choses à apporter et que j'avais envie de faire de la recherche. Et donc, il m'a pris en stage, mais vraiment en mode... Euh, Écoute, euh, si tu veux, demande d éventuellement une bourse de thèse à, à Paris... Donc même, même combat que les bourses de thèse à Grenoble, hein, c'est pareil, c'est genre il y a quelques bourses de thèse et globalement c'était pas majeur des promos, c'est mort. Alors si en plus tu viens d'un master qui n'est pas de la région parisienne, c'est encore plus compliqué. Et en fait, j'ai eu une, une chance pas possible, c'est que l'étudiant qui était en stage en même temps que moi sur un autre sujet de stage qui aurait dû poursuivre en thèse, a finalement décidé d'arrêter la recherche. Il a décidé que ça ne lui convenait pas, que ce n'était pas fait pour lui à la fin du stage. Ça arrive régulièrement quand vous faites un stage dans un domaine dans lequel vous avez fait vos études. Bah parfois, vous vous rendez compte que, en, fait, euh, en fait, ce domaine ne bah, vous correspond pas finalement. Et c'est à ça que servent les stages, j'ai envie de dire. Hein, c'est tant mieux. C'est plutôt une bonne chose professionnellement. Et du coup, il s'est reconverti dans un truc qui n'avait pas totalement rien à voir, mais plutôt dans de l'ingénierie plutôt que dans de la, de la recherche. Et du coup, bah, mon directeur s'est retrouvé avec euh, une bourse de thèse. Le truc, c'est que euh, bah, ce n'était pas sur le sujet que, sur lequel j'avais travaillé. Quoi. Donc, il fallait que je me reconvertisse un peu sur ce sujet-là. Et, euh, et puis bon, hein, qu'il fasse passer mon dossier euh, pour pouvoir parce que c'était une thèse qu'il avait déjà obtenu le financement donc il n'y a même pas de compétition à avoir sur ce financement s'il voulait me le donner et si le labo validait mon dossier il disait c'est bon cette personne a suffisamment des bonnes notes et suffisamment compétente pour lui donner euh, le droit de rentrer à l'école doctorale et eh ben ce sera bon et il s'est trouvé que même en étant sixième de promo en fait j'avais quand même 13 de moyenne sur mon M2 ce qui est très bon pour un M2, il hein, ne faut quand même pas déconner euh, c'est quand même une, une bonne note une bonne moyenne et, euh, et j'avais surtout excellé en stage en stage euh, de recherche puisque là on n'est pas sur des examens on est, on est, dire, on est noté sur euh, son, son travail de recherche sur sa, sa capacité de synthèse sa capacité d'analyse et toutes ces choses là qui sont réellement les choses utiles dans votre métier de chercheur, j'avais une, une excellente note je ne me rappelle plus mais j'ai dû avoir 17 ou quelque chose comme ça au stage euh, et du coup ben, l'école doctorale a évidemment validé mon dossier sans, sans trop d'hésitation pour être tout à fait honnête euh, de ce que j'ai compris ça c'est un peu bon, moi j'étais hyper stressée mais ça s'est super bien passé et ce qui est fou c'est que donc j'ai fait ma thèse avec ce directeur euh, j'ai soutenu ma thèse en 2014 j'ai eu mon doctorat à ce moment là aujourd'hui donc je suis docteur d'astronomie et d'astrophysique euh, de paris euh, à l'école doctorale de paris euh, qui est l'école doctorale d'astronomie et d'astrophysique bref trop cool trop badass, ça fait bien dans les soirées. En soi, aujourd'hui, ça me sert à rien, parce que, comme vous le savez, je me suis réconvertie en tant co que coach. Je suis euh, avant tout créatrice de contenu, entrepreneuse, euh, coach, euh, artiste, tout ce que vous voulez, mais... Euh, oui, je suis aussi astrophysicienne, mais si vous voulez, c'est que une des, des cordes à mon arc, mais c'est pas euh, le truc que je fais majoritairement aujourd'hui dans ma vie, euh, l'astrophysique. Et ce qui est important ici, et ce que j'ai vraiment envie de vous transmettre, et ce sur quoi j'espère que je vais réussir à vous inspirer aujourd'hui, c'est que en fait, ce qui a fait la différence, c'est pas que j'avais plus de talent que quelqu'un d'autre. C'est pas que euh, quelqu'un est venu me chercher dans ma grotte et est venu me repérer et m'a dit euh, Oh punaise, mais t'es génial, Esther, mais, mais tiens, voilà, voilà sur un plateau d'argent, euh, euh, je, je t'ai reconnu, je, je t'ai vu, tu es l'élu, voilà, tiens. Non. Non. Ce qui a fait la différence, c'est qu'à un moment donné, j'ai juste aligné les actions. Et je me suis juste dit, c'est quoi, en vrai, meuf, t'as rien à perdre. « Demain, tu meurs, et c'est tout. Tu T'as envie de faire ce truc Bah fais-le. Te pose pas 12 millions de questions. » Et je me, je me souviens m'être dit, pour, notamment pour la bourse de thèse, dit, parce que là, j'avais vraiment des, des, des plein de pensées de euh, « de, je suis pas légitime », tout ça. J'ai eu ces pensées-là parce que euh, j'avais des potes qui étaient euh, deuxième, troisième, quatrième de ma promo, évidemment. Et qui, du coup, comme je vous le disais tout à l'heure, si on n'est pas premier de promo, pour la bourse de thèse, c'est un peu mort. Et j'avais ces, ces, ces collègues de mon master que j'adore, parce qu'on a passé, euh, on était douze, vous imaginez bien, dans une promo aussi petite, Pilastro, c'est un tout petit monde, hein. Je les, je les adore, on avait passé une super année on a fait un, un voyage dans le sud de la France à faire des observations euh, dans, dans un observatoire du sud, enfin, c'était hyper fun etc. donc on a, on a tissé des liens pendant cette année-là et je les voyais ne pas avoir de bourse je les voyais euh, envisager des reconversions euh, faire un, se postuler pour un autre M2 euh, pour faire quelque chose de plus professionnalisant peut-être devenir ingénieur ou ce genre de choses et il y avait une part de moi qui était là, mais, mais t'es pas légitime, c'est le, le second de promo qu aurait dû avoir cette bourse, ou le troisième de promo aurait dû avoir cette bourse, c'est pas toi. Et en fait, ce qui est fou, c'est que la différence entre eux et moi, c'est que moi j'y ai cru en fait. J'y ai cru, je me suis pas prise au sérieux, je me suis dit c'est un jeu, c'est les règles du jeu, c'est les cartes que j'ai en main. À ce stade, de toute façon, on est tous brillants. Je veux dire, enfin, je ne dis pas ça pour m'envoyer des fleurs ou quoi, mais je veux dire, quand t'as un M2 où c'est hyper sélectif, t'es 10 dans la, 10-12 dans la promo, tout le monde est bon. Enfin, je dirais, il y a un moment, tout le monde est compétent. Tous, on était capables de faire une thèse, tous, on était capables de faire un super boulot de recherche à ce stade. Donc, c'est pas une histoire de mérite, en fait. Et surtout, je me suis dit, c'est pas moi qui décide si je suis méritante ou pas finalement il y a un jury, il y a des gens qui sont là pour tamponner, pour valider que j'ai le droit à cette bourse, et s'ils si m'estiment pas compétente, ce sera leur job. J'ai pas pris leur place en fait. Je me suis pas sentie légitime de décider moi-même si mon dossier valait le coup ou pas. Je me suis juste dit, sais quoi meuf Qu'est-ce que tu veux en fait Qu'est-ce que tu veux dans ta vie Et je crois que c'est un truc de manière générale qui m'a toujours sauvée dans ma vie, ça a été d'avoir juste l'audace d'aller chercher mes rêves. De juste me dire, le simple fait que j'ai ce rêve-là c'est légitime. J'ai le droit d'aller le chercher. Et oui, il y a plein de gens qui sont plus talentueux, qui sont euh, excellents aussi, euh, qui, ont, qui, qui ont plein de mérites et qui n'obtiendront jamais ça parce que eux ne se bougeront jamais les fesses, parce qu'eux n'iront jamais faire les actions. Et je suis la première parfois sur certains domaines de ma vie à attendre et à me dire j'aimerais bien qu'on me repère, j'aimerais bien qu'on m'invite à euh, telle émission ou à tel truc, j'aimerais bien qu'on voit que ce que je fais, ça a de la valeur. Et, mais non, ça ne marche pas comme ça en fait. C'est à nous d'aller chercher. C'est à, à toi de croire en toi en premier, en fait. Personne ne va venir te sauver. Personne ne va venir te dire que tu es génial. Personne ne va venir te repérer. C'est pas comme ça que ça marche, en fait. C'est à toi de juste mettre en place les actions. Et t'en fais pas. Là où tu n'es pas compétent, là où tu n'es pas bon, tu vas te prendre des murs et tu vas te prendre des échecs, en fait. Et ce pas grave. Genre des échecs, moi, moi j'en ai plein. J'ai été recalée à l'ENS. Hein. J'ai postulé. J'ai passé les concours. J'ai été recalé comme une grosse merde parce que j'étais pas assez bonne. Bien sûr que non. J'avais pas le niveau. Et c'est tout. Enfin, je veux dire, on s'en remet. Hein. Je veux dire, c'est pas notre job de décider ça. Notre job, c'est de mettre les actions en place. Donc, ce que j'ai envie de vous proposer aujourd'hui dans ce podcast, et je crois que c'est le message, et c'est pour ça que je me suis posé la question. Je me suis dit, putain, si, si je devais dire qu'une seule chose, je crois que la grosse différence entre les gens qui vivent une vie qui leur ressemble et qui est accomplie et les autres, c'est juste d'oser, en fait. D'avoir l'audace d'aller chercher les trucs. De juste y aller, de pas se poser 12 millions de questions, de pas se dire « Oh mon Dieu, je suis prétentieux ni 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 Juste, pose le cerveau. Et croyez-moi que je suis la première à réfléchir trop, hein. je pense que bon, <rire> on en est à 175 épisodes de 30 minutes où je vous raconte du bordel qu'il y a dans ma tête. Je pense qu'on est quand même d'accord sur le fait que je pense, je pense beaucoup, mais là juste, poser le cerveau et juste se dire « Ok, de quoi j'ai envie ?» Et juste y aller, se dire, c'est pas grave, au pire, je me prends une porte fermée, au pire, je me rétame comme une grosse merde, parce qu'en fait, j'ai même pas vu que j'avais pas les compétences. J'ai même pas vu que euh, j'avais pas le niveau pour ça. Mais c'est pas grave. Ok, je suis une grosse ignorante. Et alors Et alors C'est quoi le pire qui puisse arriver Que tu n'y arrives pas <rire> C'est déjà là où t'en es, en fait, en vrai. Donc, juste avoir l'audace, avoir l'audace de croire en soi, être son premier fan, en fait, ça ne veut pas dire se prendre pour qui on n'est pas. Hein. Il n'est jamais question de ça. Je veux dire, tu sais très bien que tu es nul à un truc. Moi, quand j'étais en stage euh, à, à Hawaï, là. Bah, je peux vous dire que des manuels de comment euh, on fait l'électromagnétisme, j'en ai bouffé parce que j'étais une, une brêle en électromagnétisme en arrivant là-bas. Et à la fin, bah, j'ai dû l'aligner le stage. Donc j'en ai passé des heures dans la coupole en pleine journée pendant qu'il faisait un temps magnifique parce que c'est quand le temps est dégagé qu'on peut observer euh, le soleil. Hein. Bah, voilà. C'est-à-dire quand il y a des nuages devant, c'est un peu compliqué de pointer un télescope sur le soleil. J'ai foutu le feu à la coupole par mon incompétence parce que j'avais même pas réalisé que si tu pointes le soleil avec un télescope, que tu focalises toute la lumière sur un point, bah, ça fait très chaud. Hein. Bah oui. J'en ai fait des conneries. J'ai appris sur place. J'ai pas prétendu être quelqu'un que je suis pas. Je me suis juste dit, je suis capable d'apprendre. Et si jamais je le suis pas, bah je, suis cap je suis OK avec le fait d'échouer. Je suis OK avec le fait de tomber sur mon cul. C'est pas grave, en fait. Donc, ayez l'audace. Osez. Allez-y. Le pire qui puisse arri arriver, c'est que vous en soyez au même point que ce que vous êtes aujourd'hui, en fait. Donc voilà, Je suis certaine que j'ai déjà donné ce message sur le podcast. Je suis certaine de déjà vous en avoir parlé, mais je pense que c'était le bon moment pour faire une piqûre de rappel à tout le monde. Surtout dans une année comme ça où on attend un petit peu que les circonstances nous sourient. Les circonstances ne vont pas vous sourire. Ce n'est pas le but, ce n'est pas le rôle des circonstances. Les circonstances, elles vont vous pointer des opportunités certes, mais c'est à vous de mettre les actions en place. C'est à vous d'aller chercher. C'est à vous d'aligner les, les actions les unes à la suite des autres. Donc voilà pour aujourd'hui, je m'arrête là. Je vous embrasse. Je vous souhaite une excellente journée un excellent week-end et je vous dis à vendredi prochain. Ciao, ciao